In dieser Folge haben wir eine Premiere. Wir sprechen mit zwei Gästen von der SAP. Wir thematisieren aber in Eclipse und die strategische Ausrichtung der SAP in Bezug auf die Entwicklung. Wir thematisieren Unterschiede der SE80 zu Eclipse, zeigen Vorteile auf und geben Tipps für erfahrene Entwickler, wie der Umstieg einfacher erfolgt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo liebe Zuhörerinnen, eine neue Woche SAP Sommeliers fängt an und heute wieder mal mit einer Premiere. Wir haben unsere ersten beiden Gäste da, die von der SAP direkt kommen. Und natürlich haben Oliver und ich natürlich aber ein Thema ausgesucht, bei dem wir uns in der Vorbereitung mal wieder ein bisschen auf euch als Zuhörer ver verlassen mussten. Es geht um ABAP in Eclipse. Und jeder, der Oliver und mich kennt, weiß, dass wir äh, bei den technischen Themen immer einmal mehr vorher in die Vorbereitung gehen müssen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft und ich bin gespannt, was wir heute an der Stelle ja, mitnehmen aus dem Gespräch. Bevor ich aber zu viel spreche, Thomas Fiedler und Thomas Alexander Ritter, äh, wollt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen? Und äh, mich würde natürlich auch interessieren, seid ihr sonst auch sehr Podcast-affin oder ist das für euch auch Neuland? Ja, hallo, äh, Thomas Fiedler. Was soll ich zu mir sagen? Seit 1999 bei der SAP äh, arbeitete eine schon immer im äh, ABAP-Entwicklungsumfeld. Also ABAP Workbench, diese Themen ABAP Entwicklung, das sind so meine Themen. Aktuell äh, bin ich äh, Product Owner für die ABAP Entwicklungswerkzeuge, sprich kümmere mich da hauptsächlich um so Rollout-Themen, aber natürlich auch Roll-In-Themen, Feedback einholen von Kundenseite, solche Dinge ja, auch mal auf der einen oder anderen Konferenz auftrete. Das ist jetzt natürlich jetzt die letzte Zeit durch Corona jetzt nicht mehr so, so ähm, aktuell, natürlich virtuell natürlich viel, aber so. Packets und sowas, da war ich schon auch mal relativ präsent und klar, Thema Podcast, jetzt gerade auch durch die, durch die Zeit, wenn man, sag ich mal, äh, häufiger mal zu Hause sitzt und mal vielleicht auch ein paar neue Themen außerhalb der, des Homeoffice, bietet natürlich gerade so eine Podcast-Serie, wie wir es jetzt hier haben, immer wieder, sage ich mal, Möglichkeiten, sich da an der einen oder anderen Stelle neue Impulse zu holen. So bin ich ja letztendlich auch hier äh, auf das Thema gekommen. Das stimmt, genau. ja, danke dir. Und der andere Thomas. Ja, mein Name ist Thomas Alexander Ritter. Äh, genauso wie, wie der Thomas Fiedler übe ich die Rolle des äh, Product Owners aus für aber die aber Entwicklungswerkzeuge. Im Endeffekt teilen wir uns den Job. Äh, Thomas ist aber ein bisschen mehr noch kundenfokussiert äh, und ich noch ein bisschen mehr so Richtung Technologie und auch Architektur der, des, des Toolings. Bin äh, 2008 zu der SAP dazu gestoßen, war vorher Entwickler beim Kunden, also bei einem SAP-Kunden. Genau, und habe dann auch das Thema Arbeit mit Eclipse seit, seit der Zeit äh, verfolgt oder getrieben. Mhm. Genau, war bei dem Projekt dabei, also jetzt schon seit über zehn Jahren. Genau. Und äh, ja, höre sehr viel Podcasts äh, und äh, alle möglichen Sachen. Und ähm, mit, mittlerweile mache ich jetzt auch mit einer Freundin einen eigenen, könnt ihr mal reinhören, das, ist das ah, Grenzgespräch, okay. genau, wo ich Grenzgespräch. Äh, mit, einer, mit, einer, mit einer guten Freundin von mir, die hatte die Idee, wollte gerne mal einen Podcast machen und kommt eher aus dem HR-Bereich und wir reden so ein bisschen über HR-Technologie-Themen. Ja, genau. Spannend. Ich habe mir tatsächlich schon eben die ganze Zeit über dein äh, 
Mikro ge, ge, gewundert. Das, das wirkt schon nämlich sehr professionell. Ja. <lacht> es gibt sicherlich noch professionellere, aber ja, ja genau. Das habe ich mir dafür damals geholt. Ja. Und es ist einfach auch für mich gar nicht, gar nicht will damit nichts erreichen, aber ich wollte auch einfach mal in diesen ähm, Bereich reinschnuppern oder einfach mal verstehen, wie funktioniert denn das? Äh, was, wie funktioniert dann so Spotify und Apple Podcasts mhm. im Backend? Ne? Und einfach, da ist eher so der Technologiefokus von mir. Mhm. Äh, genau. Ja. Aber es ist cool. Ja, es ist ein, ist ein spannendes Video. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was lernen, äh, um, wenn ich verstehe, wie es im Hintergrund äh, funktioniert. Vielleicht auch im Sinne des Marketings, was ich daraus holen kann, damit, ich besser, damit wir noch mehr gehört werden. Äh, ich höre in der Regel ja während der Autofahrt den Podcast. Äh, ich weiß nicht, wer jetzt gerade im Auto unterwegs ist, den Podcast hört. Ähm, jetzt gerade nicht. Wäre auch schlecht, weil wir am Wein trinken sind. Da ist es nicht so gut dabei, Podca äh, ähm, Auto zu fahren. Oliver, du warst shoppen. Ja, ich war äh, shoppen. Die Zuhörer denken jetzt wahrscheinlich, ich habe mal wieder einen Riesling gekauft. <lacht> Tatsächlich ist es einer von sieben Weinen in der Flasche. Heute gibt es ein Cuvée, heißt sieben auf einen Streich. Also man muss sich nicht auf eine Rebsorte festlegen, sondern kann außer dem Riesling noch sechs weitere Weißweinsorten äh, genießen. Das Cuvée kommt vom Weingut äh, Schneider Faber, auch an der Mosel. Da habe ich schon einige Weine ähm, gekauft, die es auch in unseren Folgen gab. Und ich hoffe, auch das etwas andere ja, Getränk äh, wird euch sehr gut schmecken. Gerne mal Feedback dazu, zum ersten oder vielleicht auch zweiten Schluck. Ja, was sagen die Gäste? Ich, ich lasse ja. Thomas den Vortritt. <lacht> ja, also ich bin ja Weinliebhaber. Wir kommen ja hier aus, direkt aus der Weingegend, da ist auch Weißwein fast dominierend aus der Nähe aus Karlsruhe, also in Baden, aber bin auch sehr häufig in der Pfalz unterwegs und da ist eigentlich auch Weißwein, Riesling, sage ich mal, sehr beliebt, aber natürlich auch die andere Sorte. Ich bin auch so ein Cuvée-Fan, muss ich auch sagen, deshalb freue ich mich auch, dass du so ein Cuvée mhm. ausgesucht hast. Allerdings das gleich Sieberebsort in einem Sinn, das ist glaube ich auch ein Rekord. <lacht> Normalerweise <lacht> habe ich es eher so von zwei, zwei, drei Sorten, aber es schmeckt auf jeden Fall interessant, also mir schmeckt auf jeden Fall. Mhm. Ist ganz gut gut trocken an der Stelle, also von dem her passt es vom Anlass ganz gut. Ja, es ist ganz, ganz spannend, dass du sagst trocken, weil, weil für, für, für mich, meine Eltern trinken einfach so trockene Weine, äh, dass, dass, ich, dass der für mich tatsächlich erlieblich ist. Ich noch ein bisschen. Ne? Ich, weiß, ich hatte auch einen gewissen ähm, Restzucker irgendwie ja, wahrgenommen. Ja, ja, aber ich glaube, es liegt ja, an der Fruchtigkeit oder die hat, ich weiß es nicht. Aber, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich würde auch ja. sagen, für mich ist der auch eher, ich trinke auch eher sonst Grauburgunde. Aber das mhm. ist äh, für mich auch eher ein, eher ein lieblicher Wein. Aber ja, kann man, kann man sehr gut trinken. Das ist wirklich, ähm, für mich auch eher, eher noch süßlich, der süßen Seite. Ähm, und, und eigentlich relativ viel Körper auch, finde ich, für so, einen, für so einen Wein. Aber kann man gut trinken, ja. Perfekt. Sehr schön. Von dem Weingut ist ja tatsächlich auch unser, unser ähm, Podcast-Wein, den wir ja genau. limitierte Auflage rausgebracht haben. Ne? Ja, genau, da kommt der Podcast-Wein. Sehr schön. Also, danke Oliver wieder mal, ähm, dass du uns den Wein äh, zur Verfügung gestellt hast. Jedes Mal ein Genuss für mich und äh, ich glaube, es wird heute bestimmt noch ein zweites Glas davon geben. Da kannst du von ausgehen. <lacht> Vielleicht weil ich weiß, bei uns hören schon auch viele ähm, Berater zu, denen es vielleicht ähnlich wie Oliver und mir gegangen ist, die von diesem Thema irgendwo mal gehört haben, aber jetzt nicht äh, im Detail wirklich wissen, was das ist. Weil als ähm, Subberater muss ich nicht zwingend auch immer im Detail alles wissen. Vielleicht könnt ihr das Thema einfach mal kurz umreißen. Aber in Eclipse, was 
ist das überhaupt? Ja, genau, vielleicht zuallererst mal, wir feiern ja dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum, weiß vielleicht auch nicht jeder, also sprich ADT gibt es jetzt wirklich seit zehn Jahren. Von dem her glaube ich jetzt wirklich auch mal an der Zeit, dass jetzt wirklich jeder sich so langsam mal mit dem Thema beschäftigen sollte. Ich glaube, ich ganz, ganz wichtig an der Stelle zu verstehen, es geht jetzt nicht einfach nur darum, hier eine neue Entwicklungsumgebung oder so zu lernen. Und gerade ich meine, für den Berater, der vor, Gott, vor, vor Ort ist beim Kunde, vielleicht jetzt auch nicht gerade das spannendste Thema, sondern viel spannender sind eigentlich die Dinge, die alle hinter dran stehen. Also die neue Entwicklungsparadigmen generell im ABAP, ne? Und da sage ich halt immer, ist eigentlich die Entwicklungsumgebung, sage ich mal, so ein bisschen der, der erste Kontaktpunkt, den man mit so neuen Technologie hat. Ne? Also sprich, wenn man sich da an der Stelle ein bisschen bewegt, dann wird man feststellen, ah, da gibt es ja noch ganz neue Dinge im ABAP, die ich noch lernen muss. Und die sind für mich als Berater eigentlich relevant. Also sprich, ich glaube, so das Thema, okay, ich, ich gehe zum Kunden, bringe da eine neue Entwicklungsumgebung mit, ist vermutlich nicht so spannend, sondern eher, dass ich mit der neuen Entwicklungsumgebung auch neue, ganz, ganz neue Programmierparadigmen mhm. äh, mitbringe. Ne? Meine, grad, Thomas, du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem RAP-Umfeld berichten. Ähm, also die neue Dinge wie CDS, ne? HANA, also ganz, diese ganzen Dinge, wie man die richtig ausschöpfen kann, das kann man eigentlich halt nur mit, mit, mit Eclipse und mit ADT und halt Nehmen wir mit den Standardentwicklungswerkzeugen. Also bedeutet, man verschenkt da ziemlich viel von der ABA-Plattform an sich. Ne? Genau, genau. Ich glaube, ich würde gerne mal ganz kurz noch auf die Produktstrategie eingehen. Wir haben an irgendeinem Punkt gesagt, okay, unser Fokus ist jetzt, das Flaggschiff-Produkt ist aber mit Eclipse und wir, es gibt keine Neuentwicklung mehr in der, im GUI und in, in der SE80. Sprich, wer im GUI und der SE80 bleibt, natürlich gibt es immer noch Kleinigkeiten, die dazukommen. Auch, auch Kundenfeedback wird auch immer noch in gewissen Bereichen eingearbeitet. Aber der, 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 der Hauptteil jetzt der, der ähm, Feature-Entwicklung findet in Amazon Eclipse statt. Sprich, ähm, wenn man die neuen Dinge äh, ausprobieren, nutzen möchte, muss man Eclipse wählen. Genau, das ist ja auch so ein bisschen das, das Feedback, was man von, von Beratern heute so ein bisschen bekommt, ne? die, sage ich mal, da schon ein bisschen weiter sind wie der ein oder andere, der vielleicht mhm. noch in klassische Projekte drin ist, die halt Aussage, man, man muss sich da weiterentwickeln an der Stelle. Ne? Man kann nicht auf dem Wissen von, sagen wir jetzt, Anfang der 2000er, ne? da, da war im ABAP relativ wenig los, sage ich mal. Ne? Aber jetzt die letzten Jahre hat sich da halt so wahnsinnig viel weiterentwickelt, neue Funktionalität und solche Dinge. Da, da muss man, mhm. glaube ich, schon am Ball bleiben, weil sonst wird man auch irgendwann mal das Problem haben, dass man vielleicht in die ganz neue Projekte gerade mehr reinkommt als Berater, ne? weil ich vielleicht mit CDS nichts anfangen kann. Ne? Also ich kann momentan zum Beispiel kein, kein S4-Projekt eigentlich stemmen, wenn ich mit CDS, also den Core, Core Data Services, ne? die neue Art und Weise, wie ich äh, auf der Datenbank äh, agiere mit Views, mit Dingen, wenn man das nicht beherrscht, dann glaube ich, wird es so langsam irgendwann mal auch schwierig, in die, in die neue Projekte reinzukommen. Klar reicht es noch für irgendwelche Reports auf der äh, ERP-Schiene, auf der ECC-Schiene, da reicht es bestimmt noch, aber ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen an die neue Sache so langsam rein, reindenken. Und da bietet halt Eclipse ADT meiner Ansicht nach ein idealer, ein idealer Einstiegspunkt. Ne? Das ist nicht, nicht sonderlich schwer, die Hürde ist nicht sonderlich hoch. Ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie auch wochenlang auf Schulung äh, gehen, sondern ich kann es eigentlich, ich, ich nenne es, würde jetzt mal sagen, so projektbegleitend einfach mal <lacht> ausprobieren, ne? weil ja, der Umstieg ist nicht sonderlich schwer. Ich muss jetzt nicht irgendwie groß neue Dinge an meinem Arbeitssystem einstellen, sondern ich kann es einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil, was ich auch immer so ein bisschen aus, aus Gesprächen an der Stelle raushöre. Also wenn wir über Berater sprechen, meinen wir eher die, sage ich mal, Customizing ähm, machen. Einige Berater können sicherlich auch entwickeln, für die wäre es dann interessant. Mhm. Ähm, für mich als ja, nicht entwickelnden Berater wäre es dann nicht 
so wichtig, würde ich mal behaupten. Allerdings ähm, ist es ja, wichtig, auch bei der Auswahl eines Entwicklers, wenn ich zum Beispiel für, für mein Projekt schaue, wen hole ich ins Projekt, zu wissen, ähm, was geht nur mit Eclipse, dann würde ich mir nicht unbedingt den klassischen SE80-Entwickler suchen, der vielleicht da sehr gut ist, aber die neuen Technologien noch nicht kann. Also von daher ist das auch für den Berater an sich ein ja, sehr guter Hinweis, da einfach mal äh, zu verstehen, was macht das eigentlich. Und für mich wäre so als allererstes wichtig, worunter unterscheidet sich das denn? Also was ist der Mehrwert äh, im Vergleich zu einer SE80 oder was sind auch Haupt Unterschiede in der Technologie? Ja, gute, gute Frage. Ähm, genau, gerade auch eben nochmal das Thema, ja auch äh, Customizing und Entwicklungsumgebung. Ich glaube, was man halt äh, wissen muss und was man ja auch sieht, äh, gesehen hat, dass der SAP GUI war halt immer so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Ne? Das ist also eine UI-Technologie, was dir erlaubt, Transaktionen zu bauen, die wir alle kennen, alle schätzen auch. Sehr erfolgreiche Technologie, auch wenn man jetzt zurückguckt äh, in die Vergangenheit. Und ähm, mit dieser Technologie, mit der, dieser UI-Technologie, die für, all, für alles Mögliche gebaut wurde, ne, also man kann da seine Sales Order mit äh, äh, editieren, äh, man kann äh, wieder Customizing machen, man kann aber auch mit der SE80 entwickeln. Es wurde halt für, für quasi für, 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 für all diese Zwecke genutzt, aber es ist einfach ein relativ allgemeines UI-Konzept. Es war jetzt, wurde jetzt nicht speziell in, in, äh, gebaut für Entwicklungsumgebung. Ne? Und deswegen waren auch gewisse Dinge technisch gar nicht möglich jetzt in der SE80. Weil die SE80 musste einfach mit dem auskommen, was quasi ähm, das, das Standard-Sabgo-UI-Modell liefert. Und mit, aber mit Eclipse ist es im Endeffekt so, dass wir gesehen haben, hey, oder beziehungsweise auch Leute auf uns zugekommen sind, wir würden gerne in, in dem, in der auf einer speziellen Plattform, die extra für Softwareentwicklung gebaut wurde, wie zum Beispiel, also früher gab es ja dann auch Vision Studio und solche, solche Dinge. Und äh, da, auf der wollen wir gerne, in, in, diese, in so einer Umgebung wollen wir, wollen wir gerne entwickeln. Und damals, wo wir angefangen haben, war einfach Eclipse auch äh, quasi die, die, die Wahl äh, im Open-Source-Bereich dafür. Und deswegen haben wir gesagt, und das wurde auch angefragt, und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns doch äh, die Entwicklungstools quasi rauslösen, ne, die sonst in so einer General-Purpose-UI-Technologie drin waren, und im Endeffekt äh, auf eine echte IDE-Plattform draufsetzen. Und Eclipse ist halt so eine echte IDE-Plattform. Die, die UI-Technologie, die Plattform ist dafür gebaut, designt, spezifisch designt gebaut, äh, gebaut auch vom, vom Usability und so, einfach eine, eine sehr, sehr effiziente äh, Entwicklungsumgebung herzustellen und auch zu, 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 zu entwickeln. Und ähm, man kann sich es im Endeffekt so, so vorstellen, wir haben die SE80 rausgelöst und dann quasi verpflanzt auf eine echte IDE-Plattform, die einfach einem viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, dann interessantes Tooling zu bauen. Damit klappt das, und, das ist, ja, Erzähl, ja, mach weiter. Und vielleicht, vielleicht noch ganz kurz, und was wir aber trotzdem gemacht haben, weil wir haben realisiert, hey, eigentlich, man braucht ja, wenn man es rausverpflanzt, man braucht ja immer noch das Customizing, man braucht ja immer noch andere Tools, deswegen haben wir auch schon seit der ersten Version eine Möglichkeit geschaffen, mhm. den GUI eingebettet dann wieder in der IDE laufen zu lassen, weil man kann einfach dann die, die Customizing-Transaktion wieder im Eclipse einbetten und dort verwenden, man muss dann nicht ständig springen. Genau. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch zu verstehen, gerade wenn man neu anfängt mit dem Thema, dass sich eigentlich... Wie Thomas ja schon gesagt hat, wir haben einfach ein, sag ich mal, neues GUI-artiges Frontend gebaut, aber auf der, auf der Backend-Seite, auf der Server-Seite kommt alles wieder zusammen. Also bedeutet es jetzt nicht auch irgendwie ein komplett neues Entwicklungsmodell, wie wir es vielleicht aus Java her kennen, wo ich jetzt irgendwie mit lokale Files arbeite, über einen Git-Server, solche Dinge, sondern es ist, sag ich mal, auf der ABAP-Seite tupfen gleich wie das, wenn ich mit der SE80 arbeite und das ist auch ein riesiger Vorteil, 
weil ich dadurch nämlich auch parallel in einem Projekt mit SE80 und ADT arbeiten kann. Ne? Vielleicht, Oliver, weil du vorhin eine Frage gestellt hast mit, wie setzt sich so ein Projekt wie zusammen? Das ist nämlich genau der Vorteil an der Stelle. Du kannst eigentlich beides parallel machen. Das bedeutet, du sagst jetzt nicht, okay, ich nutze nur Eclipse oder nur SE80, sondern du kannst eigentlich beides. Ne? Also sprich, du hast bestimmt sehr erfahrene Leute, die sich vielleicht super duper auskennen in Anwendungen, aber sie vielleicht noch ein bisschen zurückhalten, das sind bezüglich Eclipse-Nutzung ist kein Problem. Dafür hast du vielleicht deine zwei, drei Leute, die Eclipse schon aus der Uni kennen und so, die können das super in einem Projekt zusammenarbeiten, da schließt sich nichts gegeneinander aus, weil auf der ABAP-Seite gerade so Transporte, Syntax-Check, all diese Dinge, das ist alles auf der ABAP-Seite, alles zentral gehandelt. Also das ist nicht, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt nicht den, den Syntax-Check in Java für Eclipse nochmal neu gebaut, sondern da rufen wir einfach die Services auf der, hm. der ABAP-Seite an der Stelle auf und an der Stelle. Vielleicht mal zum zu den Vorteilen, weil du gefragt hast, also für mich so, so der Hauptvorteil ist eigentlich, dass so die, die SE80, dadurch, dass du natürlich auch über das GUI kommst, so, so klassisch transaktional arbeitet. Also ich mache die Dinge sequenziell hintereinander. Ne? Ich, ich gucke mir eine Source an, dann navigiere ich zu einer anderen Source, dann navigiere ich ins Tätig und all solche Dinge. Ne? In Eclipse sind viele Dinge äh, parallel möglich. Ne? Also die, die Oberfläche äh, nutzt, nutzt kann da die Oberfläche und die, die, die Tools einfach besser zu, für Ausnutzung Dinge parallel zu machen. Mehrere Objekte gleichzeitig öffnen, Objekte vergleichen. Das fühlt sich alles nativ deutlich besser an wie, wie in der SE80, wo doch deutlich eher so die Dinge voneinander getrennt sind. Ne? Klar, man hat häufiger mal verschiedene Modi offen im, im, ja, in der klassischen Entwicklungsumgebung, aber wenn man so mal so ein, so ein richtig fitten Entwickler sich anschaut in Eclipse und über die Schulter schaut, da sieht man halt, wie viele Fenster da wahnsinnig offen sind. Das ist für den Einstieg vielleicht für den einen oder anderen erstmal ein bisschen verwirrend, aber wenn man dann so ein bisschen in das Thema reinkommt, stellt man nicht fest, was man für Vorteile dadurch halt hat, ne? durch dieses interaktive Arbeiten mit mehreren Views gleichzeitig parallel. Ich glaube, das sind so die, die, die Hauptvorteile. Plus in Verbindung, was halt wie gesagt viele von den Dingen einem sofort ähm, bekannt vorkommen. Verwendungsnachweis, Objektsuche, all solche Dinge. Das ist, das ist eigentlich nahezu identisch von der, von der Vorgehensweise, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Vielleicht noch zwei Sätze dazu, was du eben gesagt hast. Die größten Unterschiede, was es im Endeffekt schon umrissen ist, in der GUI-Welt habe ich ein Fenster pro System oder vielleicht mehrere Fenster dann pro System, eine mehrere Anmeldung. Aber es ist immer ein separates Fenster. Eclipse dreht das Ganze auf den Kopf quasi. Ich habe ein Fenster und da, damit verbinde ich mich dann gegen alle Systeme mhm. und kann dann auch alles gleichzeitig sehen. Ja, jetzt, ne, jetzt mit den großen Bildschirmen. Ich weiß noch früher, ich habe angefangen mit einem, keine Ahnung, 15 Zoll, wenn ich 14 Zoll noch Röhrenmonitor bei meiner Firma. Da war es auch selbst zwei GUI-Fenster nebeneinander zu setzen, einfach zu setzen mit dem Window-Manager war schon ein Problem, ja. Jetzt ist natürlich kein Problem, jetzt kann ich, kann ich vier, vier Fenster nebeneinander setzen. Aber genau, aber, aber das ist halt ein definitiven Vorteil, quasi wir haben in einem Fenster alle Systeme und können dann auch interessante Dinge damit machen, zum Beispiel vergleichen von, von, von Source-Artefakten zwischen zwei verschiedenen Systemen in einem Fenster. Ähm, und äh, das ist wirklich so einer der größten Paradigmenwechsel, die man, die man lernen muss, dass man wirklich alles dann, alle, alle Systemverbindungen in einem Fenster hat. Um, genau. Und dann wollte ich noch eine Sache sagen, was, was wir damals, das, Thomas, das fällt uns eigentlich gar nicht mehr auf, weil wir sind es jetzt so gewohnt, aber mhm. beim GUI ist es halt so, wenn man den Laptop zumacht, äh, dann ist das Fenster weg. Oder die, oder, oder die, die das Netzwerk äh, raucht ab, dann ist meistens das Fenster weg. 
Dadurch, dass Eclipse quasi ein bisschen mehr auf der Kleinseite gestartet wird und mehr ein bisschen mehr auch Zustand behält, ist es bei uns so, dass wenn man jetzt äh, zum Beispiel, wie gesagt, man, ihr kennt es alle, man ist in einem Meeting, guckt kurz was, man macht den Laptop zu, geht rüber in den anderen Meetingsraum, macht, das, äh, macht den Laptop wieder auf, der GUI ist weg, äh, Eclipse ist noch da und man kann einfach weitermachen. Ja, das, das, das stimmt, ja, das, das weiß ich sogar noch, äh, als ich selber mal beim Kunden eine Demo gemacht habe und es vielleicht auch schon mal passiert, ne? Plötzlich kommt das Fenster, äh, dass der, dein Akku so langsam leer ist, ne? <lacht> war natürlich mega peinlich, Laptop ist runtergefahren, aber als es wieder hochgefahren war, war die Umgebung noch genauso wie vorher, ne? Da musste halt nicht dann wieder sich anmelden und ach, welchen Editor hatte ich offen, sondern das bleibt halt alles da, ne? Das ist schon, schon richtig cool, ja klar. Sehr ja, schön, direkt ja. ein. Ein Ver Produktverkauf ausgemacht über die Vorteile. Wenn ich jetzt noch im R3-Umfeld unterwegs bin und ich habe jetzt meinen Inhouse-Entwickler oder auch meine Ent Entwickler, die dann bei diversen Kunden mit R3-Systemen noch unterwegs sind, macht es dort auch schon Sinn, sich damit zu beschäftigen? Ich habe jetzt so mitgenommen, ja, auf jeden Fall. Aber gibt es vielleicht noch Dinge, die aus der alten Welt noch, bis man irgendwann auf S4 gewechselt ist, Bestand haben, wo man um ja, die alte Welt einfach nicht drumherum kommt. Ja, es ist sogar im S4-Umfeld. Ne? Also wir haben quasi uns von vornherein äh, aufs, auf die Fahne geschrieben, wir bauen jetzt nicht eins zu eins die SE80 nach. Da war auch ganz klar, das wird man nie schaffen, weil einfach viel zu viel drin ist. Ne? Sondern wir haben ganz klar gesagt, wir wählen bewusst Entwicklungsszenarien aus und andere lassen wir einfach weg. Ne? Zum Beispiel ganz klassisch Dünnpro-Entwicklung, Modifikationen, solche Dinge, das haben wir halt explizit weggelassen in Eclipse. Ne? Sondern wir fokussieren uns auf das neue, moderne Programmiermodell, ohne natürlich jetzt zu sagen, okay, die Brot und Butter, das Brot- und Buttergeschäft, das ist natürlich auch weiterhin in Eclipse möglich. Ne? Also sprich Reportentwicklung, Funktionsbausteine, all diese Dinge, das geht auch noch auf einem, auf einem alte ERP-System in Anführungszeichen. Wir haben ein Minimum-Release, ne? 731, tiefer runter geht es nicht. Also wenn ich jetzt ein Projekt auf 702 habe, soll es noch geben an der einen oder anderen Stelle, dann geht mit Eclipse gar nichts. Da kannst du dich einfach nicht verbinden. Aber ansonsten, und da, da gilt aus meiner Sicht natürlich auch, je früher, desto besser. Ne? Also auf jeden Fall mal anschaue. Und wenn man natürlich dann, sage ich mal, Limits feststellt, kann man ja nahtlos wieder in die andere Umgebung wechseln. Ne? Also bedeutet es ja kein keine Entscheidung, die ich treffe und ich komme nicht mehr zurück, sondern ich kann ja jederzeit von links nach rechts wechseln. Ich glaube, das ist auch der, der riesige Vorteil. Ne? Also ich habe viele, viele Kunden, die auch 731 schon mit Eclipse agieren. Und dann natürlich mit 740, wo dann die HANA-Welt kommt, wo auch die ersten Dinge dann nur noch in Eclipse gehen, wie der Thomas ja auch vorhin schon angedeutet hat. Ne? Viele Dinge, die gehen halt einfach nicht mehr in der alten Umgebung. Es ist natürlich auch umgekehrt. Ne? Möchte ich ein eine Modifikation in Eclipse bin ich halt limitiert. Da muss ich dann halt noch in so aus in solchen Szenarien dann weiterhin in der in der SE80 arbeiten. Ja. Wir hatten ähm, in der letzten Folgen, als wir zum Thema Fury gesprochen haben, die Performance thematisiert dort, weil ähm, einige Menschen ähm, Sorge hatten äh, zum Thema Performance, was Fury Apps angeht. Ähm, wie schaut es mit Eclipse aus. Ist das ein Thema Performance, wo man sich als Entwickler vor Gedanken machen muss oder sagt ihr, nee, ähm, da äh, braucht sich keiner vor Sorgen machen, dass da irgendwo eine Performance drunter leidet? Ja, gute Frage. Wie es Thomas äh, am Anfang schon mal angemerkt hat, am Ende, wenn ich jetzt einen, einen Report speichere ja, oder lade im, 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 im Eclipse, dann läuft er im Backend zumindest exakt das gleiche Coding wie äh, zuvor. 
Ja, wir haben äh, wir haben es damals so genannt, wie ja, wir Service enablen das aber Backend, sodass man auch, auch jetzt mit Eclipse darauf zugreifen kann. Genau, sprich, in den meisten Fällen läuft äh, 100% das gleiche Coding und die Performance ähm, sollte gleich sein. Was sicherlich der Fall ist, und da muss man auch ehrlich sein, ist, dass das äh, Eclipse zum Teil einfach mehr bietet und mehr macht am UI und sich dann vielleicht äh, in, in gewissen Szenarien schneller, aber auch äh, vielleicht mal in gewissen Zeiten langsamer anfühlt, ähm, weil einfach mehr passiert. Es ist äh, deutlich komplexer, das UI, wie jetzt der SAP GUI, ähm, wenn man sich das mal anschaut. Aber im Gro äh, sollte es äh, genauso schnell sein. Also wir haben zum Beispiel Code Completion äh, als eine Sache, die extrem schnell sein muss. Da haben wir auch am Anfang noch viel auch Feedback bekommen, dass es nicht schnell genug ist und dann haben wir entsprechend dran gearbeitet und es ist mittlerweile genauso schnell. Ähm, genau. Setzt übrigens auch wieder auf die gleiche Technologie auf. Genau. Ja, vielleicht an der Stelle auch noch ganz wichtig, dass man auch nicht unbedingt äh, die Arbeitsweise von Eclipse mit der Arbeitsweise in der SE80 vergleichen darf. Man muss auch feststellen, und das zeigen mir auch immer die Gespräche, die ich habe, ähm, dass man auch so ein bisschen seine Arbeitsweise umstellen muss. Ne? Also ich mache mal, mal so eins der beliebtesten ähm, Tools im, im SE80-Umfeld ist so die Vorwärtsnavigation. Ne? Also bedeutet, ich arbeite an einem Editor, mache irgendwo einen Doppelklick und dann geht irgendwie was anderes auf. Ne? Das ist das ist, glaube ich, sehr, ein sehr beliebtes Feature, sage ich mal. In Eclipse macht man das anders. Da, da navigiere ich nicht zu einem anderen Editor, sondern habe ich quasi in Play so ein, so ein kleines Fenster, was mir die Information direkt im Editor anzeigt. Und das ist, sage ich mal, um, ich weiß nicht, um, um Längen schneller die Vorgehensweise ähm, von, der, von der Gesamtzeit her. Ne? Weil ich muss nicht einen anderen Editor öffnen, wieder zurückspringen, dann verliere ich den Kontext, sondern ich gehe einfach mal kurz hin, ne? zeigt mir die Element-Info, so nennt sich das, dort an. Das Fenster geht sofort wieder weg und bin an der gleichen Stelle. Ne? Also ich glaub, wenn, man, wenn, man, wenn man eher solche Dinge miteinander vergleicht, ne? dann ist man in Eclipse deutlich schneller. Ne? Wenn ich allerdings in Eclipse genau die gleiche Arbeitsweise nehme, wie es in der SE80 ist, dann fühlt sich vielleicht der ein oder andere Schritt ein bisschen langsamer an. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die man halt dann so in, innerhalb der, der, der Pilotierungsphase so, so mit der Zeit lernt an der Stelle. Ne? Also sprich auch ganz wichtig, nicht denke, es ist einfach nur eine neue SE80, sondern es sind auch einige Dinge, da muss ich auch dazulernen, muss ich mich selber ein bisschen umstellen als Entwickler. Ne? Fängt da zum Beispiel schon an, früher in der SE80 hat man Klassen, so, so klassisch mit der SE24 editiert und dann bin ich in die Methode reingegangen, habe es implementiert. In ADT ist es, ist es eine lange Source. Ne? Da denkt der eine oder erstmal, oh, wie umständlich und so. Aber man wird feststellen, ne, wenn man sucht zum Beispiel oder navigiert, ist es deutlich schneller, wie wenn ich ständig im, im Sub-GUI von, von einem Tool in das andere springe an der Stelle. Ne? Das sind alles so Dinge, deshalb, man darf jetzt, glaube ich, bezüglich Performance nicht, nicht eins zu eins die Arbeitsschritte vergleichen, sondern muss auch ein bisschen schauen, dass die Arbeitsschritte in Eclipse einfach auch anders sind an der einen oder anderen Stelle. Jetzt natürlich nicht so, dass es komplett was anderes ist, also, sondern es ist einfach da an der Stelle einfach ohne Optimierung, ne? weil das war halt von vornherein, sage ich mal, unser Hauptziel an der Stelle, dass wir uns da wirklich auf, auf Entwicklereffizienz fokussieren. Ne? Viele Dinge da einfach anders, besser anbieten, wie sie halt in der SE80 sind. Das nimmt man natürlich nicht wahr, wenn man in seiner SE80-Welt ist, sondern das stellt man natürlich dann erst fest, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen in eine neue Umgebung angekommen ist und dann da auch die, die neue Arbeitsschritte an der Stelle ähm, sich, sich gemerkt hat. Ne? Ist es denn, wie ist es, wenn ich jetzt, sage ich mal, seit 20 Jahren 
Ähm, aber Entwickler bin und mich jetzt dem Thema nähern möchte, habt ihr da Tipps, wie ich mich diesem Thema nähere? Aber auch Junge, es muss ja nicht nur der, sag ich mal, erfahrene Entwickler sein, aber auch der Junge oder wer auch immer. Gibt es da ähm, ja, Tipps, wie dieser Umstieg gelingen kann? Ich glaube, das können wir ganz, ganz gut an der Stelle, weil das haben wir natürlich bei SAP auch, auch sehr, sehr stark, dieses Thema. Ne? Also es gibt genau, so wie er sagt, so der, die etwas vielleicht jüngere Kollege, die, sage ich mal, aus der ähm, Uni schon natürlich auch mit Eclipse zu tun hatte. Die tun sie natürlich mit der Einarbeitung deutlich einfacher. Da ist es vielleicht eher der Schock, wenn man mal doch dann in die SE80 muss. Da haben wir auch ein paar Kollegen bei uns im Team, die sagen, boah, wie konntet ihr nur die letzten 20 Jahre mit sowas arbeiten? Aber wir haben natürlich auch, ähm, also wie gesagt, der Umstieg. Man muss sich am Anfang erstmal natürlich an die Eclipse-Umgebung an sich gewöhnen. Also wenn man noch nie mit Eclipse gearbeitet hat, ich glaube, das ist schon mal der erste, der erste Punkt. Also die generelle UI-Konzepte an der Stelle, die sind halt anders. Dann, ne? Und dann aber, glaube ich, schon der Vorteil, dass man relativ schnell die ersten Erfolgserlebnisse hat. Ne? Also es ist die, die Einstiegshürde ist eigentlich relativ niedrig. Installation ist relativ einfach, anmelden am System und dann kann man eigentlich sofort direkt loslegen. Und also für mich ist es immer wichtig, dass ich, wenn ich irgendwas Neues lerne, relativ schnell ein Erfolgserlebnis habe. Ne? Also dass ich nicht den Eindruck habe, jetzt habe ich mir eine Woche lang irgendwelche Doku-Tutorials durchgelesen und ich habe keine einziges Abzeile irgendwie entwickelt, sondern das kriegt man eigentlich, wenn man so ein Eclipse ist. Also Thomas, du hast auch viel da, unsere junge Kollege, das hast du doch relativ schnell, dass du wirklich an, 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 an dem Kerngeschäft, dem, dem Editor bist, ist man relativ schnell dort. Ne? Und dann natürlich, was auch ziemlich viel hilft, ist natürlich auch das Austausch, ne? dass man sich austauscht mit Kollegen, äh, die da vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ne? Oder auch in der Community zum Beispiel gibt ja jede Menge Blogposts, wo Dinge erklärt werden. Oder ich werde auch häufig mal angeschrieben über Twitter, geht das, wie geht das, wie geht, wie geht das, solche Dinge. Ne? Das hat sich auch bei uns gezeigt, dass so ein Community-Ansatz, wir haben jetzt zum Beispiel auch seit, seit kurzem ähm, Stack-Overflow im Einsatz bei uns in, 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 äh, in der Firma, dass man einfach das so, durch so eine Plattform sich da gut austauschen kann und dann, dann kommt man da relativ schnell rein an der Stelle. Was, was ich noch anmerken möchte, was definitiv eine Herausforderung ist und, und äh, einfach dem ja, einfach der Entwicklung geschuldet ist, das können wir auch nicht verbessern, ist, dass wir halt gesagt haben, okay, ähm, wir können jetzt nicht äh, zehn Jahre warten und meinetwegen hätten wir jetzt im Jahr 2022 nach zehn Jahren das, das, die, die Software rausgebracht. Ähm, ja, äh, das, das war jetzt nicht, sondern wir haben gesagt, nee, wir machen es Stück für Stück. Deswegen haben wir gesagt, okay, das, was ähm, noch nicht da ist, das ist, läuft erstmal integriert im Eclipse, habe ich eben schon gesagt, im, im GUI und übrigens die, die Integration ist so cool, dass man auch wieder zurückspringen kann. Also wenn man dann zum Beispiel ein, ein Artefakt hat, was im Eclipse editierbar ist und man navigiert in dem eingebetteten GUI, dann springt man wieder zurück ins Eclipse. Das ist ziemlich cool, äh, die Lösung, die wir da damals gebaut haben. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ist, dass wenn jetzt jemand, der mit 7.31 schon eingestiegen ist ne, und das geht jetzt auch meinetwegen ins nächste Release zum 7.40, dann sind gewisse neue Features da, aber woher weiß ich das jetzt? Ja, vor allen Dingen, weil die Features meistens natürlich dann nicht, weil wir, weil wir versuchen immer uns an den Eclipse-Standard zu halten, sprich die neuen Features sind dann dort integriert, wo man sie in der Eclipse-Welt integrieren würde ne, und die Leute gucken, kommen meistens von dieser SE80-Welt und das ist dann eine Herausforderung, deswegen hat, wie, wie, wie Thomas das eben schon gesagt hat, und das, äh, auch, auch für den User, ähm, was geht denn jetzt in welchem System, wenn man jetzt ganz neu anfängt, ne, auf dem neuesten Stack hat man das Problem nicht, aber wenn man halt quasi im Upgrade hat, hat man das Problem und deswegen hat auch, auch äh, Thomas äh, auch mit, mit anderen Leuten, dass da massiv auch Arbeit investiert und wir haben ja auch einen Blogpost, können wir auch mal verlinken, vielleicht in den Shownotes mhm. oder so, Gerne. wo man dann quasi sieht pro, pro Release, was geht jetzt. Ja, 
das ist auch einfach zu, auch für uns tatsächlich auch ein bisschen frustrierend zum Teil, weil man, äh, weil quasi dann Leute sagen, ah, oh, das ist ja, das geht ja alles noch nicht. Und dann so, welches Release bist du denn? Ja, 57. Doch, doch, das geht jetzt alles. Das haben wir jetzt mhm. alles nachgeliefert und sie wissen es aber nicht und man kann ja auch nicht ständig, wir haben alle natürlich nicht, nicht, nicht alle Welt der Zeit auf der Arbeit und für, um, um mal Blogs oder Release Notes zu lesen, ja, und, und deswegen äh, kommt es ist das halt einfach, das ist ein bisschen frustrierend, ähm, dass, dass, dass ähm, ja, zum Teil Leute gar nicht wissen, dass Features schon da sind, ähm, äh, genau, weil sie sich einfach nicht ständig die Zeit nehmen können, up to date zu sein. Aber wie gesagt, deswegen gibt es solche Blogs, das ist ganz cool. Und wie gesagt, auch Release Notes kann ich auch nur empfehlen. Haben wir am Anfang auch nicht gemacht, haben wir jetzt seit ein paar Jahren, legen wir da viel Wert drauf. Das hilft einem halt auch, das Problem zu lösen. Aber das ist definitiv eine Herausforderung für jemanden, gerade wenn man früh einsteigt. Jetzt meinetwegen mit 7,31 und dann sukzessiv hochgeht. Vielleicht ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass halt auch natürlich klar, wenn man jetzt, ein, sag ich mal, von der SE80 kommt, denk, denkt man natürlich ganz klar natürlich noch in den ganzen Paradigma. Ne? Ich kenne meine Menüpunkte aus der SE80-Welt und häufig ist es mal einfach nur so, dass halt ein Menüpunkt in der Eclipse ein bisschen anders heißt. Ne? Und wenn du dann die Leute sagst, ey, ist doch klar, ne? nimm ne, das Menü so, in Eclipse machst du es so, die, die Vorgehensweise ist genau gleich, es heißt nur ein bisschen anders, ne? Und da haben wir auch versucht, so durch so einen Vergleich, ne, also wie mache ich Dinge in der SE80 und wie mache ich die gleiche Dinge in Eclipse, da haben wir auch schon relativ gutes Feedback bekommen, dass das, dass das sehr hilft, ne, wie so eine Art, ne, so Glossar oder so. Ne, also sprich, ich sehe schön auf der linken Seite, ah, so mache ich es in der SE80, auf der rechten Seite so in Eclipse. Und dann sieht man mal, wisst ihr ja auch, ne, wenn man es dann einmal oder zweimal gemacht hat, dann ist es eigentlich, ist eigentlich klar. Ne? Aber so dieses, dieses Initial, ne? wie komme ich drauf, dass jetzt vielleicht äh, in Eclipse ich eine, einen Versionsvergleich über Compare-Version mache und nicht über Springen Versionsverwaltung mhm. und, und all solche Dinge. Ne? Ich mein, wenn man es dann weiß, ist es klar, aber dorthin zu kommen ist manchmal nicht so einfach und da, da glaube ich, haben wir dann schon ganz gutes Material zur Verfügung. Und, und ich glaube, das ist auch ein das ist im Endeffekt auch ein universelles Problem. Ihr habt ja vorhin äh, Fiori angesprochen, ne? wenn ich natürlich der der VA, VA01 Meister bin, ja, und jetzt mhm. habe ich auf einmal die Sales Order im Fiori, dann denke ich auch erst so, ach, wo sind meine Tabs? <lacht> ist, ist euch sicherlich auch schon passiert, dass ihr dann, wenn ihr neue Fiori-Screens sieht, sagt, oh, wie geht denn das jetzt? Weil es sieht halt nicht mehr so genauso aus wie die GUI-Transaktionen. Ne? Es mhm. ist halt einfach immer das, wenn man so einen Technologiebruch hat, ähm, ja, dann, dann passiert es halt. Es kommt einfach dann mit dem. Ja, also ich glaube, wenn ich es wenn für mich jetzt äh, als doch noch auch technologisch da ein bisschen außenstehender zusammenfassen sollte. Es ist wichtig, dass man äh, den Schritt macht, dass man doppelgleisig fährt und sich anguckt, was bringt es vielleicht auch für Vorteile, also so ein bisschen offen für Neues zu sein, um dann aber auch Parallelen zu erkennen, die in beiden Systemen funktionieren. Es ist, ich habe es ganz zu Anfang gesagt, dass das Flaggschiff für die Abwap-Entwicklung, also die strategische Ausrichtung, entweder ich wechsle irgendwann dahin oder ich bleibe halt bei, bei den Kunden, die ja auch irgendwann keinen S4-Conversion machen und bei R3 bleiben. Aber für wir haben es auch in einer anderen Folge äh, das RAP angesprochen mit Matthias Jäger, der ja auch das Buch dazu verfasst hat. Auch da diese neuen Technologien ähm, werden mittelfristig darauf ähm, ja, ausgerichtet sein, einfach äh, aber in Eclipse zu nutzen. Und ich meine, mich äh, richtig äh, erinnern zu können, auch im Vorgespräch zu der Folge, haben wir mal äh, darüber gesprochen, ja, wie, wie lange braucht denn ein Entwickler überhaupt, um, ich sag mal, in Eclipse Fuß zu fassen. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das irgendwie so um die vier Wochen, 
dass man so erste Erfolge, Thomas hat sie eben angesprochen, ähm, wirklich erkennen kann und auch Benefits generiert. Wenn ich mich natürlich vor der Technologie komplett verweigere, äh, jeder hat das wahrscheinlich in seinem Kundenprojekt schon mal gehabt, das, das mache ich so nicht, das habe ich so nie gemacht. Aber wenn man so ein bisschen offen an die Sache rangeht, wie in jeder Sache auch im Alltag, wird man da ja, wahrscheinlich schnell Benefits generieren können für sich und seinen Tagesablauf. Aber es geht meistens ja. nicht um Veränderung. Also die vier Wochen, die waren wirklich so im Sinne von, da, da stelle ich halt wirklich fest, was sind die Goodies, was sind meine Vorteile. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich vier Wochen brauche, bis ich meine erste Zeile Arbeitcode in Eclipse mache. Das kriegst du in, äh, viel schneller hin. Und es hängt natürlich auch stark von der von der, ähm, von der Ausbildung ab. Ne? Wenn, ich, wenn ich Eclipse schon kenne, ich glaube, dann, dann bist du relativ schnell drin. Also wenn du Eclipse kennst und ABAP-Entwicklung an sich kennst, kannst du da sofort loslegen. Ne? Natürlich, klar, oder, einfach eine, ja, oder einfach eine klassische IDE, wie jetzt Visual Studio, wie es Code, IntelliJ, all diese IDEs sehen im Endeffekt alle gleich aus, nur die SC80 sieht halt ein bisschen anders aus, aber wenn man irgendwo mal so eine klassische IDE verwendet hat, dann sollte man da kein Problem haben. Ich Danke euch, Oliver. Ich glaube, du hast eben schon eine schöne Zusammenfassung ähm, zu den Kernaussagen gemacht, die ähm, Thomas Fiedler und Thomas ähm, Ritter gegeben haben. Ähm, da danke ich dir für. Ich würde vorschlagen, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir nähern uns dem Ende. Wir haben einen guten Abriss gemacht über die Thematik. Ähm, es führt keinen Weg dran vorbei. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Aussage hier aus dieser Folge. Wer, mit der, wer in der Zukunft noch mitspielen will, muss sich einfach mit dieser Thematik auseinandersetzen. Da führt kein Weg dran vorbei, der kann sich nicht drauf versperren oder macht was ganz anderes. Ich glaube, das ist auch die Aussage hier. Deswegen danke ich euch, dass ihr da uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habt. Wenn ihr als Zuhörer noch Fragen habt, würde ich sagen, schreibt einfach uns an, schreibt Oliver an, schreibt mich an, schreibt Sarah an, wo unsere Kanäle über LinkedIn Xing, also wir sind auch recht präsent, wir findet uns und wir, wir versuchen, die zu beantworten oder entsprechend weiterzuleiten an der Stelle. Ich danke euch beiden, dass ihr Gast wart heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich dem Thema mal zu befassen, weil auch wenn ich mich mit den sehr technischen Themen manchmal, äh, sag mal, ein bisschen Respekt vor habe, nutze es ja nicht. Auch ich muss mich damit befassen. Auch für mich führt kein Weg vorbei. Und ähm, Oliver, ich danke dir auch ähm, für den Wein, den du mir wieder zur Verfügung gestellt hast. Und ich, ich hoffe, er hat geschmeckt. Ja, also ich glaube, absolut. Ich, glaube, ich habe das so ein bisschen verfolgt. Die Gläser sind leer. Ja. Ähm, wir haben auch schon ein, zwei Mal nachgeschenkt. Ich habe ein kleines Glas, muss ich dazu sagen. Ich habe ein sehr kleines Glas gehabt. <lacht> Wo, glaube ich, das 0,1-Glas, was ich hier habe. Von daher, da ja. passt wirklich nur sehr, sehr wichtig rein. <lacht> also, da danke ich dir einfach für. Und ich würde sagen, äh, wir, wir machen den Sack zu an der Stelle. Ähm, außerdem haben wir noch was mitzuteilen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcast bewerten kann.